0: À tous, bonjour à toutes, euh, salut Val Salut Ryan, salut tout le monde Alors Val, est-ce que tu es impatient de démarrer euh, cette deuxième partie de, de TT Profil euh, correspondant au tiers donc du coup 4, 5 et 6 c'est sur certains épisodes euh, qui vont être euh, plutôt costaud vu le nombre de joueurs qu'on va faire
1: Oui ça va, ça va, je suis
0: Optimiste, bah écoute, c'est tout ce qu'on te demande, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, donc, pour, euh, pour ouvrir le bal, euh, comme sur la partie 1, on part sur, euh, sur les positions star euh, que vont être bah, du coup euh, les quarterbacks, les quarterbacks donc euh, de ces tiers 4, 5 et 6. Donc, euh, on couvre un petit peu du, du, du tour numéro 3. Donc, euh, Milieu fin de troisième plus fin de troisième jusqu'au début du tour 7, un petit peu euh, sur ces tiers 4, 5 et 6. Euh, qui est du coup le, le, le premier quarterback euh, que tu veux nous introduire dans ce tier 4
1: bah, Je vais commencer avec Desmond Ryder de Cincinnati. Alors c'est un 6-4-215 livres, c'est un très bon gabarit euh, prototype NFL. Cette saison, c'est 3334 yards à la passe, 30 TD, 8 inter, 355 yards, 6 TD au sol. Alors, euh, Desmond Ryder, principalement, c'est un mec qui, est, qui a vraiment le gabarit NFL, qui a un athlétisme élite pour, pour le poste. J'aime beaucoup son footwork dans, dans la poche. C'est un gars qui a, qui a plutôt une bonne précision sur lancer court et moyen. Il y a même quelques flashs d'anticipation et de placement de balles. Il a une bonne vision de ce qui se passe sur le terrain aussi, mais ça c'est aussi dû à sa, à sa grande taille. On l'a vu des fois changer quelques jeux, ce qui est assez rare en college football. Donc euh, il réussit à, à s'adapter à ce qui se passe devant lui. Principalement, la force de, de Desmond Rider, c'est son côté euh, athlétique et on va dire gabarit prototype NFL. Maintenant, il y a énormément de, de défauts. Pour moi qui sont techniques. Euh, malgré bah, le fait qu'il est je pense, quand même un bras euh, NFL brut, sa mécanique et sa coordination du haut et du bas du corps le desservent complètement. Il perd énormément en toucher de balle. Ça se ressent beaucoup sur ses lancers sur la gauche. Il perd en placement de balle, même si ça a été un peu mieux cette saison, mais globalement il perd vraiment en placement de balle. C'est pour ça que ses receveurs ont du mal à faire des yards après réception. Et sa mécanique, euh, il a tendance un petit peu trop à lancer en sidearm euh, mécanique. Euh, donc, ça veut dire un peu, si vous ne connaissez pas, c'est un peu entre euh, le type euh, lancer de baseball, quoi, vraiment un peu sur le côté. Lui, il est entre les deux, il est entre le haut et le, et le côté. Ça permet beaucoup trop de pass déflexion Et bah pour moi, tout ça, ça me ça fait vraiment peur. Quand tu arrives, euh, quand tu as déjà quatre années passées en, en college football et que tout ça, ça n'a pas été... Euh, ça, je ne dis pas que ça n'a pas été travaillé mais que ça n'a pas été réglé ça me, ça me paraît difficile de régler ça en NFL sa consistance dans la précision, elle est globalement un problème dû à tout ce que j'ai cité avant ses prises de décision sont aussi douteuses il encaisse beaucoup de sacs à mon goût alors que c'est quelqu'un qui, qui, qui normalement voit bien ce qui se passe devant lui mais ne sais pas pourquoi une fois que le jeu est lancé, le mec il il, je sais pas, euh, on, va on va dire que sa vision et son intelligence s'arrêtent au pré-snap. Une fois que le snap est lancé, t'as l'impression que c'est un gogol, quoi. Euh, sans, sans, sans être trop euh, péjoratif ou, mé ou méchant. Euh, ce qui m'énerve, moi, par contre, le plus vraiment chez lui, c'est une image qui m'a marqué, mais, mais très fortement, c'est qu'il n'est pas clutch. Euh, c'était une action, alors je sais plus c'était si contre qui, mais c'était une, une deuxième et 4-5 yards, et il roule sur la gauche pour courir. Il y a un mec devant lui, hein. sur, à peu près sur la ligne de, de first down. Il y va pas, il sort du terrain. Quand ton meilleur trait, c'est que tu fais 6-4 et que tu es un bon athlète, mais défonce-lui la tête au mec qui est en face de toi. Genre un mat Coral, il n'aurait pas hésité, il aurait enclenché l'épaule et <rire> il l'aurait martyrisé et rentré dans la tronche. Ryder, Ra ça lui a, ça arrive trop souvent. Il n'utilise pas son gabarit en athlétisme. Sur, quand tu es sur des deuxièmes, troisièmes et courtes, que tu dois gagner vraiment euh, le, un, un petit, je ne sais pas, 3-4 tiers, même pas plus. Il, il n'utilise jamais ça. Il n'est il pas assez agressif dans sa mentalité. C'est vraiment un mec genre, qui, qui, qui a l'air d'être suffisant sur le terrain. C'est quelqu'un qui, qui va faire ce qu'il sait faire, il ne va pas prendre trop de risques. Donc, ce qu'on pourrait classer un peu de game manager, mais quand tu as un des qualités brutes comme il a, putain, tu, do tu te dois d'être beaucoup plus décisif, quoi. Tu le regardes, c'est toujours... Ouais. Putain, tu pourrais faire mieux, là, quand même. Ouais, tu vois, c'est pas mal, mais putain, t'aurais pu faire mieux encore une fois, tu vois. C'est tout le temps, ça, avec, euh, avec Desmond. Et moi, ça, ça m'énerve. Un mec qui, qui, qui a pas une mentalité ultra agressive, surtout en college football, ouais, ça, Moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas.
0: Ouais, ouais, après le, le, le problème c'est que là tu fais forcément le comparo avec ce que toi t'as eu chez toi avec euh, avec Coral, est-ce que ces petits soucis là tu dis c'est surtout un problème technique et un, un petit problème d'agressivité dans sa mentalité, est-ce que ça c'est pas des trucs qui va pouvoir euh, qui, sur lesquels il va pouvoir évoluer tu vois une fois qu'il sera arrivé en NFL avec un coaching staff qui lui correspondra, ça j'en sais rien Bien. tu vois
1: Bien sûr, tu peux évoluer, tu vois, mais l'agressivité, c'est ton, ton mindset, comme ils disent sur les Américains. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux le trahir un peu, mais tu, tu, tu sens que, par exemple, bah, je vais prendre l'exemple de Maporal, mais tu sens qu'il l'a en lui. Tu sens qu'un mali-coulisse, il est capable d'aller chercher des, des gardes avec ses jambes et de faire le taf, mais tu sens que lui aussi, il n'a pas une mentalité très agressive. Tu vois, c'est.. Ouais, pour bah, moi, je... c'est. C'est de... dans la tête, c'est comme ça, c'est naturel.
0: Je, je, je suis d'accord, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le, 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 seul, le seul souci que moi j'ai, c'est tu vois, pour l'action dont tu parles, où il est en deuxième et, euh, deuxième et quatre, deuxième et cinq, as toujours des mecs et des coachs qui vont aller dans son sens en disant que bout d'un moment, tu es quarterback, euh, ton rôle à toi, c'est d'être sûr que tu peux rester sur le terrain et ne pas aller faire des 1v1 contre des linebackers.
1: Non mais, record, mais non mais là... tu vois
0: c'est pour ça ouais mais on titille on titille c'est aussi pour expliquer pourquoi euh, il est en tier 4 et pas plus haut ou pas plus bas c'est il euh, y a quand même des choses tu vois chez lui et je te dis moi je sais qu'il y a certains coachs qui vont voir la tape que toi t'as vue où il sort justement en deuxième et cinq et se dire bah ok bah moi je préfère ce mec là plutôt qu'un coral qui va aller s'éclater dans un linebacker tu vois ah, mais je ne dis pas que Coral, tu vois, moi ça c'est un,
1: une chose que je lui reproche un peu, tu vois, à Coral, de, de trop aller au contact, etc. Mais là, là vraiment, gros, c'était vraiment, je ne veux pas y aller, et c'est tout. Mais non, c'est pas, pas pareil, tu vois. Pour moi, c'est pas pareil. Après, euh, moi, je suis assez tranchant sur les, sur les quarterbacks, mais ça n'empêche que c'est un mec qui sera sûrement pris au deuxième ou au troisième touring pour ses qualités physiques, athlétiques. Euh, mais je pense que si techniquement, même si je pense que c'est trop tard pour moi, si techniquement, il arrive à progresser assez vite, tu as impossible impossible, euh, tu vois titulaire, mais pff, tu seras toujours il y aura, il y aura forcément mieux, tu vois ce que je veux dire, ce sera toujours quelqu'un qui sera remis en question. Pour moi, il y a vraiment beaucoup trop de points techniques à travailler, des choses comme la mécanique, la coordination euh, sur le haut le bas du corps. Euh, tout ce qui est biomécanique, etc., est, ça se travaille au, au collège, enfin, au, à la fac. Ça ne se travaille pas en NFL, c'est trop tard pour ça. Donc, euh, c'est possible, c'est possible qu'il euh, passe un cap. Mais honnêtement, à, à l'instant T, je vois vraiment Desmond comme un QB remplaçant qui sera là pour, tu vois, manager un peu les matchs, faire parler des fois un peu... Tu sais à, à qui il me fait penser Il me fait penser à Philippe et Franks mais avec un peu plus de bras et un peu plus de, de précision donc oui. euh, un QB remplaçant tu vois avec impossible je dis bien possible parce qu'on sait on ne sait pas euh, comment ça se passait mais impossible voilà titulaire mais ce sera ça sera jamais un mec élite ou
0: quoi ok 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 très bien euh, bah, du coup voilà on va avancer euh, on va avancer directement euh, avec ton deuxième quarterback de de Stier et euh, là, du coup, tu vas nous parler euh, d'un joueur qui me semble, pour, euh, pour en avoir parlé avec toi en, en, en interne, on va dire, euh, il me semble que c'est un mec sur lequel euh, tu es déjà un peu plus hypé que, que Reader. Euh, on va parler de Caleb Elebi de Western Michigan. Donc, euh, Caleb, c'est 6, euh, 6 pieds 1 de haut, il est à 210 livres. Il fait, une, il fait une saison euh, tout à fait correcte, euh, voire même bonne avec Western Michigan parce qu'il est quand même à 3277 yards. 23 TD, 6 interceptions et à ça, il a rajouté euh, 64 yards au sol et 6 TD. Après, toujours à prendre avec des pincettes les yards au sol en, en collège football, étant donné qu'à chaque fois qu'un QB se fait sac, ce sont des yards qui sont déduits en fait de ces, de ces yards obtenus au sol. Donc on y reviendra sur d'autres QB euh, un petit peu plus tard dans, dans cet épisode. Mais donc en tout cas, voilà, c'est quand même un mec qui est en red zone. Il euh, Faut garder un œil sur lui parce que voilà, il, est, il a été capable d'aller chercher 6 TD au sol. Euh, Parle-nous un petit peu du coup de, de Caleb et Lébi, euh,
1: Bah pour moi c'est un QB que j'ai souvent eu dans mon top 5 euh, toute la saison. Je crois même d'ailleurs qu'il était 5 toute la saison. Et je continue de penser que c'est c'est un mec qui, qui est dans le top 5 des QB. Euh, tu parlais de, des yards au sol, etc. Alors, malheureusement, son, je trouve qu'un de ses points faibles, c'est que bah, le mec, il a un gabarit quelconque. Donc, à 6-1, c'est un peu un gabarit à la mat chorale, etc. Bah, il a une mobilité très moyenne. Il s'en sert à bon escient, tu vois. Mais genre, son footwork dans la poche, il est vraiment moyen. Euh, il utilise... C'est pas, pas une double menace, on va dire, c'est vraiment pas une double menace. Il l'était pas en college football, il, bah, ça, il le sera encore moins en, en, en NFL. Par contre, je pense que c'est un mec qui a une très bonne mécanique de lancer. Il a un bras canon, euh, il a une, une release très rapide, donc c'est quand le ballon il part, il part vite de, euh, de son bras. Mais je pense que sa release mériterait d'être un peu plus haute, un peu comme un Desmond Rider, ça a tendance à, à être un peu bas. Alors, toujours, Ça dépend de comment, comment il lance la balle, à quel moment, etc. Mais je pense qu'il il arrive à le faire en plus en étant vraiment haut. Donc, je pense que ça, ça se travaille un petit peu. Mais j'aimerais bien que ça remonte un peu plus. Euh, je trouve qu'il a une très, très, très bonne précision. Euh, il a une très bonne anticipation. Il a du placement sur les lancers courts et moyens. Il arrive à trouver des petites fenêtres de, de tir. Il a, il a un peu tendance à trop forcer sur ses lancers. Alors que quand il se fait confiance... Euh, grâce à son toucher de balle bah, il, est, bah, il est beaucoup plus, beaucoup plus efficace euh, ça se ressent aussi beaucoup sur, sur, sur les lancers deep il a tendance à vraiment trop vouloir faire parler son bras alors qu'au final le mec quand, quand il est en rythme quand il, fait, quand il se fait confiance qu'il joue relâché il, a, il, il trouve une précision et une longueur de balle vraiment incroyable je trouve qu'il a une bonne vision et il a de très bonnes décisions dans ses lancers tu le vois rarement faire euh, lancer lancé dans des doubles ou triples couvertures, ce qui pourrait arriver à ce type de QB qui, qui évolue à un niveau un petit peu inférieur de, 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 du FBS. Mais je ne l'ai jamais vu faire une grosse dinguerie. Euh, je trouve qu'il gère très bien sa poche et la pression. Il est capable de driver pour moi une attaque en, en RPO avec vraiment facilité. Et encore une fois, bah, quand il se fait confiance qu'il est en rythme, il est vraiment inarrêtable. Il a peut-être joué à Western Michigan, mais il a quand même joué des grosses facs. Il a joué contre Pittsburgh. Cette année, il a joué contre Michigan, la défense de Michigan. N'hésitez pas à aller regarder ses tapes. Je trouve que quand même, c'est un très, très beau prospect à, un peu à développer. Voilà, Il y a quelques, quelques inconsistances dans ses lancers longs, mais il est quand même, quand même capable de sortir des lancers à plus de 40 yards à très précis. En fait, il faut polir tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de, de, de polir. Par exemple, si vous avez regardé un peu le, le Combine, tu, tu voyais qu'il il savait lancer bah, des, des, des passes moyennes sur l'extérieur, mais qu'il pouvait en louper complètement une. C'est ce qui arrive des fois chez lui. Mais je trouve que quand même, est... on n'est pas loin d'avoir une surprise avec ce mec-là, si bien sûr, s'il arrive dans la bonne, dans la bonne équipe, qu'on lui donne du temps, etc. Mais comme un peu tous les QB, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à développer et j'aimerais bien que ce soit un QB qui soit pris pour être un possible starter dans, tu sais, dans l'optique des GM, que ce ne soit pas un mec qui soit là et dit Ouais, bon, il sera peut-être numéro 2, numéro 3. Non, il faut que ça soit euh, possiblement notre futur starter. Et je le vois un petit peu, tu vois, un destin à la. Alors, je sais que tu ne l'aimes pas, mais à la... à la Dak Prescott. Ce genre de mec-là, tu vois, qui, sont, euh, qui étaient euh, bons en college football, qui sont arrivés dans une draft en étant. Euh, je ne sais plus, il a été piqué au troisième tour, je crois, à Dak Prescott, je ne sais plus, euh, dans ces eaux là tu vois, c'est ce genre de mec-là, je trouve, un peu. Donc, je pense qu'il peut avoir vraiment une carrière très correcte, voire bonne en, en NFL, si on arrive à polir ses petits défauts et si on lui laisse le temps de s'adapter au climat NFL. Mais je suis vraiment très, très chaud sur lui. Vraiment très chaud.
0: Bah, du coup, tu sais que, tu sais que j'aime bien titiller euh, sur les quarterbacks, déjà parce que euh, je sais que tu connais ton sujet et tu sais de quoi tu parles. Et aussi parce que sur ces épisodes-là, vu qu'on a moins de joueurs... Euh... Sur lesquels sur parler, ça nous laisse aussi un peu plus le temps de rentrer un peu dans les détails, mais je vais, je vais encore aller te, aller te titiller un peu. Mais si tu l'avais très longtemps dans ton top 5 des QB, comment t'expliques un petit peu que finalement, au moment où on sort de ces épisodes et où tu reprennes la big picture et que tu, tu revois tout le monde, qui tombe, bah, au final, il euh, y a quand même 7 quarterbacks que tu as placés euh, placé devant lui. Donc euh, comment t'expliques un peu ça, Val
1: bah, Tu sais. Pour expliquer aux gens, c'est ok, tu vois, c'est quand même mon avis, etc. Mais tu vois, j'ai pas envie qu'on vienne me casser les burnes parce que je sais pas, je t'ai pas mis un, un Samuel au quatrième, euh, quatrième tour, tu vois. Je pense que quand même, c en fait, c'est difficile. C'est comment tu imagines le joueur, comment il peut se développer et à quel moment tu dois le prendre. Euh, Caleb et Elibi, pour moi, tu vois, en point de vue brut, talent, talent, là, c'est pas un premier, c'est pas un deuxième tour, tu vois. C'est un troisième, quatrième tour. Mais dans l'optique, que si tu vas chercher pour le développer, pour moi, tu vois, ça devient un deuxième tour. Mais après, même s'il si y a des fois, je vais avoir des... Je vais être assez sec sur les QB, tu vois, je ne peux pas dire à un mec euh, « Ouais, mais à les coulisses, bah, pour moi, c'est un... un quatrième tour, tu vois. Genre, on va me casser les couilles pour rien. <rire> » Je le dis honnêtement. Euh, si tout le monde sait ce que je pense des QB, tu vois, je l'explique. Euh, maintenant, euh... Moi, dans ma tête, pour moi, s'il y a un mec toujours à aller chercher devant un Desmond Rider, devant un, Sam, un Samuel, euh, c'est qu'à Mais ça n'arrivera pas.
0: Ouais, c'est ouais, euh, juste euh, histoire oui. de, tu vois justement, ouais, ouais. Je, donner un peu ton point de vue. tu vois
1: J'essaye d'être dans mon point de vue, mais ne pas trop perdre les gens non plus, ce qui est assez dur. Mais c'est sûr que si tu mets mon point de vue, euh, moi, je vais chercher fin de deuxième tour. Et il passe devant un Samuel, il passe devant un Malikoulis, et, et voilà quoi. Mais bon, je veux dire, c'est pas déconnant, quatrième de tiers 4, ça va, tu vois. Surtout comment j'ai déjà classé Malikoulis, Samuel, j'ai déjà demi tier 3, en soi. Donc, euh, non, c'est.
0: Non, en je, soi, je pense je, que c'est son range je, je, je comprends, je comprends tout à fait c'était juste pour avoir un petit peu justement ouais. là, non, mais un ça. éclaircissement, ouais ouais mais c'est pour, pour ça je voulais juste donner un petit peu le, la parole là-dessus euh, en tout cas oui, pour revenir oui. à ce que tu disais effectivement j'aime pas Dak Prescott et euh, je persiste et signe euh, si Caleb Elébi arrive à se développer au niveau d'un Dak Prescott, tant mieux pour lui mais voilà, j'aurais euh, de la retenue sur certaines choses mais bon c'est pas le sujet de l'épisode euh, non et mais va... quoi, tu vois quand je dis qu'il
1: peut se développer tu vois, il faut, faut pas oublier que pour, si tu sors de Western Michigan et que en arrives à avoir la carrière de Dak Prescott tu signes oui, tous les jours quoi. Bah, bien sûr c'est dans sûr. ce sens là que je dis euh,
0: pas... ah, bien, évidemment, bien évidemment tous les jours même euh, moi aussi je signe euh, et il oui. n'y a aucun problème avec ça du coup va le donc, tier 4 terminé dans ce tier 4 donc on avait je vous rappelle Desmond Reader de Cincinnati et Caleb Elibi de Western Michigan euh, on va avancer on va avancer avec ce tier 5. Et là, euh, tu vas encore parler d'un joueur euh, cher au petit cœur de euh, Augustus euh, <rire> Elveratus. Euh, donc, euh, je te laisse nous introduire euh, Jack Cohen, euh, Valentin.
1: Ouais, bah, le quarterback Notre-Dame qui a joué une saison à Notre-Dame, puisqu'il était à Wisconsin avant. Il a 24 ans, c'est un 6-3, 217 livres. Cette saison, c'est 3150 yards, 25 TD, 7 inter et 2 TD au sol. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en sortir de, de M. Kohan C'est que déjà, déjà, il est meilleur que Yann Bouk. Euh, c'est un athlète correct pour sa taille. Euh, ce n'est pas quelqu'un, par contre, qui va aller chercher des, des yards ou quoi au sol. Hein. Je dis juste que c'est un athlète correct. Il peut s'échapper un peu de sa poche. Il a un footwork correct. Euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Je pense qu'on part clairement sur un game manager. Euh, il a une bonne précision sur lancer court et intermédiaire. Je trouve qu'il utilise très bien le transfert du poids du corps sur sa jambe avant lors du lancer pour lui donner de la vélocité, euh, pour donner de la, vé de la vélocité pardon, à la balle, ce qui lui permet d'être encore plus précis à court et moyenne distance. Je trouve qu'il a une bonne gestion de sa poche quand, quand il est pas sous une grosse pression. Même s'il m'a montré quelques flashs sous grosse pression, qu'il arrivait à analyser assez vite et à se débarrasser du ballon, mais ça ne reste pas élite à mon sens. Euh, dès qu'il prend euh, la pression. Justement, ces décisions sont à la limite du... du... Quand, ils prennent des... Pardon. quand ils prennent des décisions sous la pression, euh, ces décisions sont à la limite du catastrophique, surtout si sa haute route, Donc son... ce qu'on appelle une haute route, c'est le tracé principal, le premier mec que tu vas regarder quand... qui, à qui tu vas lancer la balle. Si ça haute route, c'est un tracé deep, on le voit très souvent, vous voyez, sur des doubles couvertures, ça, ça arrive, mais genre vraiment très souvent. Et pourtant, euh, Notre-Dame n'est pas connue pour envoyer des balles, euh, des balles longues à tout va, quoi, vu les receveurs qu'ils ont, vu euh, Brian Kelly comment il s'est développé un quarterback, et vu bah, Jack Quan qui n'est pas non plus un, un mec euh, avec un bras énorme à qui tu vas faire lancer des bombes à 40 yards. Euh, justement, en bon, parlant de son bras, bah, sa mécanique, elle l'empêche de donner du zip et de la velocité à sa balle sur les lancers longs. Il perd aussi en toucher de balle, et il se retrouve souvent à lancer épaule à l'intérieur de, de son receveur. Maintenant, je pense que... Ah aussi, pardon, sa, mé sa mécanique l'empêche aussi de lancer avec du toucher. Euh, on est sur une mécanique qui est quand même très agressive, comme je l'ai dit tout à, à l'heure. C'est très compact euh, et ça lui empêchera malheureusement beaucoup de lancer de type NFL. De vra vraiment, essayer de regarder un peu des têtes de lui pour voir de quoi je parle quand vraiment je dis qu'il appuie énormément sur sa jambe gauche. Quand Il lance quand il est son, son haut du corps, il est un peu en avant. C'est vraiment pour donner de la vélocité parce qu'il n'a pas un bras énorme. Il le compense avec un bon transfert du poids du corps, etc. Mais c'est pas des. Tu sens que son bras n'est pas naturel. Euh... Tu sens qu'à longue distance, ça va devenir quand même très très complexe Que ce soit en précision, en longueur de balle, en vélocité. Déjà qu'en plus, qu'il a des problèmes de. De, de, de vision, de reconnaissance de ce qui se passe à, à longue distance. Je pense que vraiment, il faut se dire qu'avec lui, as un possible euh, game manager, voilà, as un QB2, 3, que tu peux avoir dans ta franchise, où tu, tu lui demandes le strict minimum d'envoyer des screens, d'envoyer des... Ouais, voilà, bah, pas plus de, de 10-15 yards, ça va, tu vois, il devrait pas faire trop de conneries. Donc, euh, bon, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Et, et voilà, pour, pour Jack Cohen... Euh,
0: Okay, ok, très bien. Euh, moi, je t'avoue que j'ai trop rien à dire sur Jack Cohen. Euh, il, me fait, il me fait pas rêver. Il me, Pff, genre, en oui, fait, ouais, je m'en mais... tape. Genre, euh, <rire> c'est chiant mais... à dire, mais ouais, voilà, ça me fait pas bander. C'est un peu comme, un peu comme il y a, comme, comme Ian Book, je m'en fous, hein, fous. complètement. Donc, euh, j'ai rien à dire sur sur Cohen. Euh, du coup bah, on, va avancer, on va avancer tout de suite Val puisque Cohen, c'était notre, notre seul quarterback présent dans ce tier 5 et on va maintenant arriver au tier 6, donc euh, les joueurs bien bressons comme on les aime comme tu les aimes Val, donc le tier oui. 6 pour rappel ça couvre allez, une, une fin de cinquième euh, pour aller jusqu'à du 7ème septième, septième tour voire potentiellement même du undrafted là, comme on vous dit on rentre vraiment dans le pas dans le bas du panier, mais dans les joueurs vraiment sombres. Il y a des chances que les joueurs qu'on vous annonce ici ne soient peut-être même pas draftés. Donc, il euh, faut pas que ça vous étonne. Et tu vas nous parler d'un mec qui, euh, bah qui, pour le coup, moi, quand, quand je t'ai vu un petit peu faire, euh, faire son, son report, son scouting, euh, moi, ça m'intrigue un petit peu. Tu vas nous parler de Cole Kelly de euh, Southeastern Louisiana euh, Lions. Euh, Cole Kelly, c'est un quarterback qui marge euh, à 6-7. Il est, il est absolument immense, euh, il a 230 livres, et il sort une, une très grosse saison donc en, en FCS, parce qu'il est quand même à 5124 yards, 44 TD, 10 inter, et à ça, il rajoute 491 yards au sol et 16 touchdowns, alors que, comme tu me l'as dit en, en off, bah voilà, le mec, c'est vrai qu'il est 6-7, c'est un gabarit immense, c'est pas le genre de mec qu'on a l'habitude de voir courir, et en plus de ça, il me semble que tu m'as dit qu'il a fait un 40 yards plutôt lent, donc, euh, moi, ça m'intrigue beaucoup. J'adore les quarterbacks immenses comme ça, les espèces de tours de contrôle. Donc, euh, décris-nous un petit peu, euh, Col Kelly. Euh, voilà.
1: bah, en fait, <rire> tu vois, c'est des mecs euh, qui sont un peu tu sais, comme les linebackers bien blancs, typés au chénal. Tu sais, c'est des linebackers, euh, des cubés à l'ancienne. quoi. C'est plus que ce qu'on recherche en NFL. Les grands, les grands tours de contrôle comme ça. Mais je pense qu'il a quand même quelques points à, à, forts à faire valoir. Son gabarit. Bah, ça peut être une force, mais ça peut être aussi bah, une faiblesse. Hein, comme on, comme on l'a dit, euh, c'est très bien de faire 6-7. Tu vois très bien le terrain, tu vois très bien ce qui se passe. En plus, tu as un avantage quand tu as tes lancers, euh, tes lancers. Ils ont tendance vraiment à retomber, donc c'est avantageux pour tes receveurs. Maintenant, bah, pas un... malgré ces 16 touchdowns à la passe, c'est parce que c'était en, en, en FCS. C'est vraiment pas un athlète.
0: À la course, course tu as dit CSTDR. Euh, pardon,
1: oui, à la course, c'est vraiment pas un athlète. C'est. Voilà, ça passe parce que c'est du, du bas niveau, quoi. Pas, tu ne joues pas les meilleures défenses, enfin, le mec fait 6-7 donc quand tu es en red zone tu, vois, tu, peux, tu peux enfoncer quelques mecs, tu peux gratter quelques yards mais ça ne sera ab absolument pas retranscrit en, en NFL, c'est vraiment impossible. Bah, du coup, après ses points forts, bah, le fait qu'il ait une très bonne vision du terrain, hein, ça, ça c'est grâce à sa taille. Euh, voilà, c'est très bien pour lui. Je trouve qu'il a quand même une grosse précision euh, court et, et sur les moyens lancés. Je trouve qu'il a un gros bras, une bonne mécanique, très. Comment dire, une mécanique vraiment d'école, vraiment une bonne mécanique. Euh, par contre, bah, je trouve qu'il perd, euh, perd beaucoup en placement de balles sur ses, sur ses lancers longs. Long. Euh, il a un manque de toucher de balle global. Ses lectures pré-snap, elles ne sont pas incroyables. Et ça, c'est très embêtant quand tu joues en FCS. Euh, moi, ça m'embête un petit peu que tu aies du mal à lire un front seven. Alors qu'en plus de ça, quand une fois la balle est lancée, tu vois plutôt bien ce qui se passe. Donc, tu arrives à t'ajuster. Ça pourrait vraiment devenir une force chez lui si tu travailles un petit peu. Et dû à tous ces problèmes de précision... Euh, je trouve qu'il ne permet pas beaucoup de gardes d'après réception à ses receveurs. C'est un joueur qui a vraiment émergé au Shrine Ball et au Senior Ball, parce qu'il avait fait les deux. Euh, moi, je ne vais pas mentir, j'avais vu quelques tapes vraiment passer, mais genre 3-4 jeux au cours de la saison, parce que j'avais vu que le mec, il en, il en voyait beaucoup. Mais je me suis vraiment intéressé quand je l'ai vu jouer au Shrine Ball, parce qu'il avait fait, je crois qu'il fit MVP du Shrine Ball d'ailleurs. Je trouve qu'il avait fait vraiment un, un super Shrine Ball. C'était vraiment très, très fort quand il était en rythme. Il y avait... Enfin, c'était vraiment excellent. Euh, pff, il y avait vraiment trop rien à dire. Tu sentais que le mec était capable de drive une attaque, quoi. Euh, après, ça reste bah, un mystère, quoi. C'est déjà rien que par rapport à son gabarit, est-ce qu'il va y arriver en NFL euh, Il a 24 ans, euh, il y a beaucoup à travailler. Il sort quand même de FCS avec des, des problèmes de, de lecture de presnap. Quand tu vas arriver en NFL, ça va te faire tout drôle, quoi. Alors... C'est un tier 6. Forcément, il a sûrement plus de, de défauts que de qualité. Mais je pense que tu peux possiblement en faire un QB remplaçant, euh, deux ou trois, tu vois, mais en lui donnant un peu de temps. Mais je pense que c'est un gars qui va se battre pour, dans les practice quad ce genre de choses. Mais je suis sûr que ça va intéresser une, une équipe, de ce qu'il a fait au, au Shrine et au Senior Bowl, avec une capacité à driver les équipes comme il l'a fait, à être à ce moment-là vraiment très précis. Il, tu vois, tu, il, y a, il y a quelque chose, tu vois, quand même à faire avec lui. Mais ça ne dépassera pas le QB remplaçant quoi. Est... Mais c'est bien, c'est déjà bien. Ok,
0: ok, ok. CF euh, Nate Sudfeld dans le genre euh, grand gabarit aussi. Euh, bah moi, tu vois, ça c'est le genre de mec, vraiment, pour le coup, je suis hyper intrigué. Euh... Honnêtement, c'est le genre de mec où ça ne me déplairait pas, moi, de lâcher, bah, tu vois, un septième tour dessus s'il est encore là. Ou s'il est undrafté, euh, d'aller le chercher et voir ce qu'il donne. Je t'ai dit, moi j'ai un vrai problème avec ça, j'adore ces c'est QB tu sais pocket passer à l'ancienne même si ça se fait plus beaucoup et que ça fait plus bander euh, grand monde un mec ultra précis en short et euh, moyenne distance euh, j'adore parce que c'est le mec qui va te faire avancer les qui va te faire avancer les, les chaînes donc euh, hyper intrigué en tout cas sur Col Kelly euh, je vais je vais garder un œil dessus je dit, je c'est peut-être inutile hein, mais j'aime je... bien Non mais
1: c'est on parle de tier 6 7 si tu as besoin de QB remplaçant tu il y a rien d'inutile. C'est ouais. un mec que si tu l'installes dans une plutôt une bonne bah en tant que pocket passer dans une bonne all-line, qui lui donne un petit peu de temps et que tu lui demandes une ride ou deux, euh, le mec il va pas se tromper, tu vois ce que je veux dire. Mais oui. t'attends pas à ce qu'il te fasse gagner des yards, t'attends pas à ce qu'il te fasse gagner une équipe. Il faut la... Je pense pas qu'il te la fera perdre par contre, tu vois. Mais ça s'arrêtera là. Mais il n'y a, a rien de déconnant à aller chercher ce mec là. Euh, Aussi, septième tour, en draft de free agent, encore moins, tu vois.
0: Mmh. Et, euh, et ouais, aussi autre chose que je voulais dire, c'est un truc où je pense que Kevin ne euh, il me, il me contredira pas, mais c'est qu'on parle souvent des problèmes de lecture euh, pré-snap ou même en cours de jeu euh, en SCS. Euh, parfois, et ce n'est vraiment pas une connerie, tu as plus de facilité à lire au plus haut niveau parce que euh, quand tu es à bas niveau, tu as souvent des mecs qui sont perdus sur le terrain et en fait ça vient te niquer justement tes lectures. Euh, je te dis, ça tu pourras en parler en off avec Kevin, notre corps offensif préféré. Mais, euh, mais nous, on le voit tous les week-ends d'un jeu qui est censé se dérouler d'une façon face à une défense qui sait lire ton attaque. Et en fait, bah, tu as des mecs qui sont juste du père qui se retrouvent au milieu de ton jeu et ça casse les couilles. Donc. Ouais, euh...
1: ça, ça, tu vois, ça, je le, je le vois bien parce que par exemple, sur le, sur le QB qu'on va en parler après, tu vois, pour moi, je lui ai mis des bonnes lectures pré-snap. Et il joue aussi en FCS. Donc tu vois, je comprends, genre c'est tout à fait compréhensible, mais au un moment, il faut aussi savoir s'adapter, tu vois. C'est bon. si t'es pas mais, capable mais... de le faire et d'adapter à ça en NFL, si l'adaptation à ton jeu, bah t'es niqué. Et là, ça sera pire que du FCS, quoi. Ça sera interception, ça. Euh...
0: Ah oui, non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est juste euh, pour, euh, pour dire que tu sais, justement, le mec euh, sur des balls avec des joueurs un peu plus, euh, un peu plus forts que le mec, bah, il se retrouve MVP du Shrine et qu'il fasse une bonne prestation aux seniors, ça, en fait, ça m'étonne pas parce que, mmh. justement, les mecs en face savent ce qu'ils font et c'est plus facile de lire ces joueurs-là, tu vois. Donc, euh, c'était juste un ouais, petit ouais. éclaircissement, mais ouais, je t'ai dit, ça arrive énormément euh, quand tu affrontes des, des mauvaises équipes de te retrouver en galère sur tes lectures parce que les mecs font des trucs auxquels tu t'attends pas, pas du tout, tu vois. Donc, euh, donc voilà, euh, prochain QB, prochain QB et Val, si je dis pas de bêtises, prochain et dernier QB de cet épisode. Euh, on va parler du coup de Akil Glass de Alabama ENM. Euh, Akil Glass, encore un QB, euh, gros gabarit, hein, parce que lui, pour le coup, bah, il est peut-être pas aussi grand que Col Kelly, mais il est quand même à 6,5 et 215 livres, donc on est sur du beau bébé quand même. Euh, Akhil Glass en 2021 c'est 3568 yards 36 touchdowns, 7 interceptions et il rajoute à ça un petit TD au sol euh, du coup Val je te laisse, vas-y sur Akil.
1: Ouais, bah déjà par rapport à son gabarit pour moi faut il faut qu'il prenne de la masse quand tu le vois c'est vraiment une grande tige le mec c'est vraiment vraiment une tige et je pense que si déjà il montait à 230 ça serait déjà pas mal parce que euh, au premier plaquage dans le genou à mon avis il a plus de genou et sa carrière est finie euh... Je trouve que c'est un mec qui a un bon bras, mais qui n'est pas élite. C'est encore un gars qu'on peut retrouver à une bonne précision sur court et moyen lancé. Je trouve même qu'il a un bon toucher de balle sur les lancers courts. Comme un Cole Kelly, il a une bonne vision du jeu, grâce à sûrement sa taille. Mais aussi, je trouve que globalement, il a un bon cul-foot. Bon cul il a des bonnes lectures pré -snap, tu vois, contrairement à Cole Kelly. Je trouve qu'il a un petit peu plus intelligent et ça se ressent un peu plus dans sa manière de driver... Euh, son équipe comme il le faisait à, à, à Alabama A&M par contre euh, c'est un mec qui a un footwork complètement inexistant euh, genre il y a zéro footwork c'est un 2 trois pas j'arrête je, je, mes jambes je lance il y a zéro footwork donc ça va parce qu'il avait quand même une, une line assez correcte je trouve donc il ne subissait pas trop de pression mais dès qu'il était sous pression bah, c'était foutu quoi. il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait aucun footwork ses jambes étaient tout le temps à l'arrêt euh, sa coordination dans sa mécanique au niveau du, de lancer sur le, sur le haut et le bas du corps, c'est très mauvais. Euh, notamment sur les côtés à gauche, ça sent, ça sent que le mec, il n'est pas, absolument pas fluide. Il euh, faut vraiment qu'il retravaille euh, sa jambe arrière qu'il retravaille euh, le moment où il va lâcher le ballon, que ça soit un petit peu plus devant lui. Il enfin, y, y a tout à retravailler techniquement c'est très, très, très gros sur sa mécanique. Je ne vais pas m'étendre parce que ça ne ça va pas trop vous parler, mais c'est vraiment globalement très gros. Pour revenir un peu à son physique, bah, il ne peut pas étendre les jeux avec ses jambes. Euh, donc, c'est un gros problème. Euh, je trouve qu'il fait beaucoup confiance à son bras. Donc, il a une perte de zip et de vélocité puisqu'il ne met pas les jambes. Je vous rappelle que dans la 90% des sports, je pense, quand on parle de puissance euh, sur le haut du corps, c'est surtout grâce à un bas du corps. Qui est, qui est en mouvement, ou qui est puissant, qui est bien ancré au sol. Souvent, la puissance, ça vient du bas du corps. Et ses placements de balle à moyen et, et sur balle moyenne et longue, c'est très, très suspect. C'est souvent très mal placé, c'est souvent bas à l'intérieur, ou c'est souvent trop long. Donc, globalement, on se dirige aussi encore sur un mec bah, à faire jouer en tant que pocket passeur euh, sur une ou deux lectures. Euh quelqu'un qui peut game manager, tu vois, mais... En fait, j'étais un petit peu déçu par le fait que, surtout, physiquement et dans son football, qui ne progresse pas cette année. C'est ce petit manque de progression qui, me... qui fait que ça m'embête un peu, tu vois. Je trouve qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Alors, peut-être que dans sa tête, il ne se voyait pas drafté ou possiblement, tu vois, même un drafted free agent. Mais... Je veux dire, il y avait quand même quelque chose à faire avec lui. Je pense que quand même, les mecs, les GM vont le voir. Donc, il aura, il aura son shot, que ce soit en, en, en undrafted, en, en tant que drafté. Peu importe, il aura son, son shot. Mais il va falloir qu'il se mette au boulot très rapidement. Et même si possible, cette off-season, j'espère qu'il a beaucoup travaillé sa mécanique. son toucher de balle et qu'il a essayé d'aller un petit peu à, à la salle de muscu parce que, il y a quand même quelque chose à faire mais s'il le fait pas euh, sa carrière va vite s'arrêter.
0: OK OK et d'ailleurs euh, il me semble que j'avais vu passer un, un insider euh, des Saints je crois qui était euh, qui selon lui euh, il y avait peut-être une chance de voir les Saints euh, aller le chercher justement en fin de en fin de draft.
1: Mais je comprends euh... pas, ils ont eu un Book.
0: Oui, ben non, alors. mais je, je, je te dis, me, il me semble faudrait que je retrouve le tweet pour l'envoyer justement à, à nos fans des Saints euh, qu'il y a dans, dans le podcast. Mais il me semble bien, euh, parce que justement, son prénom, Akil, euh, écrit comme ça, ça m'avait euh, ça m'avait marqué, en fait, tout simplement. Et je crois que, ouais, justement, euh, les Saints avaient l'air euh, plutôt enthousiasmés de ce qu'ils avaient vu euh, d'Akil Glass, donc euh, à voir en tout cas, euh, toi, tu, tu préconises quand même beaucoup de beaucoup de travail et beaucoup de polish euh, ah oui. sur un Glass. Mais par contre, si le travail est fait, euh, tu le vois potentiellement en avenir euh, en NFL assez haut, non
1: à, assez haut, euh, assez haut pour être QB2. Euh, voilà, tu vois, ou possiblement euh, sur une année prendre en charge une équipe. Mais il y, y a énormément de travail, bien plus qu'un Col Kelly, tu vois. Enfin, travail physique et technique.
0: Ouais, donc même, même même en développement, même en le développant au max à Lass, tu ne le, tu le vois pas réussir à choper une place de titulaire en NFL, quoi.
1: Non, non, non. C'est vraiment là, si toutes les planètes s'alignent pour lui et qu'il fait, fait un gros travail et qu'on lui donne du temps, possiblement, il rentrera dans un roster pour être numéro 2 ou 3 et possiblement, un jour, il aura un shot. Mais c'est que du possible et s'il si, fait beaucoup de travail.
0: Ok. Ok, ok, super. Bah, du coup, euh, voilà qui conclut un petit peu notre, euh, notre épisode euh, donc des tiers 4, 5 et 6 sur les quarterbacks et donc euh, la deuxième partie de nos, de nos épisodes. Ouais, si, euh... tu,
1: si tu peux me laisser glisser un mot parce ouais, que je bien. sens qu'on va avoir des « Ah, mais Derrick King, il est où ?» Bon, écoutez, <rire> si vous ne me faites pas confiance, allez parler à Mathieu de Miami, enfin euh, de The You France, je crois, c'est The You euh, ouais, France, son, son Twitter. Il vous en parlera aussi bien que moi, <rire> il vous expliquera, même si j'en ai parlé un petit peu avec lui, effectivement, bah Derek King, tu ne peux rien en tirer, parce qu'en plus de ça, il s'était présenté en, en tant que QB receveur. donc même, même lui, il est au courant qu'il n'a aucun avenir en NFL de ce côté-là. Euh, par contre, on reviendra sûrement sur peut-être un Dustin Crum à, à la, de Kent State à la draft, s'il si est drafté. Euh, as, mais comme pour dit, bah, j'en parle pas, parce que pour moi, il y a zéro progression en trois, en trois ans, euh, il m'a rien montré comme quoi il peut avoir un, un, quelque chose de spécial en plus que les autres. J'ai vraiment au, aucun affect avec euh, Brock Purdy, bien que ça ait été un, voilà un QB un, un correct de college football, mais j'ai vraiment aucun affect avec lui. Il peut y avoir un, un EJ Perry de Brown euh, qui a montré quelques belles choses, mais voilà, c'est encore une fois ça, ça s'est plus se passé sur sur le combine. Et on est comme sur un Malikoulis, euh, tu es au combat il n'y a personne en face de toi, il n'y a pas de DB, tu ne complètes pas tes passes. Bon, tu vois, c'est pas la même attente entre, entre un, entre un Malikoulis et J. Perry, mais voilà, en gros, tu as montré que tu avais certains, certaines qualités NFL, mais il y a vraiment beaucoup à travailler. Euh, qui je peux parler bah, Après, tu as 10 tiers de UCLA, s'il si se présente. C'est plus un athlète voilà, qu'un quarterback, donc.
0: Je crois, je crois qu'il ne se présente pas, je crois, ouais, enfin, je il pas... part pour une année, il me ah, semble avoir vu passer un tweet. C'est
1: possible, mais en gros, voilà, pour... parce que je sens qu'on va venir me... me saouler avec des, rink... des King, juste je vous le dis, euh, il n'a aucun avenir en... en NFL, mais genre quand je vous dis aucun, c'est zéro, c'est même moins 100 et je vous parie ma maison dessus, euh... donc venez pas me trop me casser la tête, s'il si se fait drafté on en parlera. <rire>
0: De toute façon là comme je vous dis on a fini la deuxième partie des QB, il nous reste encore euh, un petit tiers spécial, un petit tiers caché, euh, tout ça c'est des joueurs euh, sur lesquels on parlera en fait, au moment de, de notre live draft puisque euh, comme l'année dernière on sera avec vous en live pour la draft. Et euh, si vous avez des questions sur tel ou tel joueur, n'hésitez pas à nous les poser justement pendant le live draft euh, sur les jours correspondants. Bien sûr, hein, je pense que si vous venez nous parler de Derrick King euh, au premier jour, euh, on, va même pas vous on risque de même pas vous répondre ou on fera une réponse rapide. Maintenant, voilà, si vous nous parlez de Derrick King, euh, si vous nous posez la question sur Derrick King le, le jour 3, quand, quand les pics sont un peu plus light, on va dire, il n'y aura aucun souci et je pense que Val pourra s'étendre un peu plus dessus. En tout cas, comme je vous dis, sur toutes les positions, on aura encore ce petit tiers surprise de joueurs auxquels on, desquels on parlera pendant, pendant la draft. Et
1: ah, euh... je, ouais, juste, je rajoute un. Par contre, quand je vous dis, n'aime pas me casser la tête par rapport à Derry King, c'est parce qu'il n'est pas dans ce, dans ce tiers 6 euh, tiers ou 5 ou 4. Mais par contre, si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Genre, je vais en parler avec vous. Mais s'il vous plaît, n'est pas... Eh, pourquoi il n'est pas là Il court vite. Ouais, t'inquiète. Ça marche.
0: De toute façon, euh, tout le monde sait que Val c'est un hater parce qu'il a pas parlé euh, du quarterback avec le nom le plus stylé de cette draft, c'est-à-dire Tanner Mordecai de SMU, ou encore du GOAT Cosy Perry euh, oui. qui court le 40 yards en 2 secondes 20 de Florida <rire> Atlantique, la meilleure fac du monde. <rire> en tout cas, ouais, euh, donc ça m'a fait plaisir une fois encore de, de parler de QB avec toi Val. Et euh, profitez-en, profitez-en cet épisode des QB et est quand même assez court il est assez light il pourra s'écouter rapidement euh, ce sera peut-être pas forcément le cas sur d'autres positions où il y aura beaucoup plus de joueurs et on vous a déjà prévenu quelques fois on essaiera de faire vraiment au plus court au plus concis au plus clair possible donc il y aura peut-être un peu moins de détails sur les joueurs mais pareil on pourra vous en reparler au moment où ils se feront draft on sera avec vous en live mais ouais, il y a certaines positions où Val il ne va pas me contredire il faudra qu'on avance parce qu'il y a énormément de joueurs donc ça risque d'être un petit peu plus euh, les scootings risquent d'être un petit peu plus short sur les joueurs. Quoi. Euh, sur ce, Val, bah, on se retrouve euh, très rapidement pour faire les, mmh. les tiers. Euh, bah, du coup, 4, 5 et 6 des running backs, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 4, 5, 6 des running backs. Et, euh, et sur ce, bah, on vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, selon l'heure, où vous nous écoutez. On vous fait plein de bisous et on vous dit ciao. Salut.